0: Hola, bienvenidos a este podcast. Soy Eliana Bavera y estoy muy feliz de que me acompañes este ratito. Quiero contarte que inicié este podcast porque quería compartir mi emprendedora más real, mi opinión y mi experiencia en esta aventura de sacar un negocio adelante. ¡Arrancamos! Hoy... Voy a hablarte de las etiquetas, de las que no ponemos y de las que nos dejamos poner también. Porque no, no, a veces dejamos que las personas que nos rodean o nuestros superiores o donde estemos trabajando o la sociedad nos categorice de alguna manera. Y la verdad que esto es bastante limitante y creo que hace bastante daño. Yo caí en la trampa de las etiquetas porque esto tiene que ver mucho, mucho con la educación. Al final, un día le voy a tener que dedicar a un post este tema. Eh, y bueno, a, aquí en esta situación que me encuentro ahora como profesional, eh, el primer, digamos, la, el primer momento donde me, me vi con esta situación fue en la creación de la bio de Instagram, donde tienes que elegir, una etiqueta con la que, digamos, presentarte ¿no? a tu comunidad. Y, y creo que este fue también el primer momento donde vi cara a cara a mi síndrome del impostor, ¿no? Porque era como que no me sentía merecedora de ninguna etiqueta que veía, ¿no? Eh, eh, lo que hice, y no sé si a vosotros os ha pasado, fue empezar a mirar otros perfiles que hicieran algo similar a lo que yo quería hacer para para ver si encajaba, ¿no? Con esa etiqueta. Y, y bueno, pues a mí me surgieron un montón de preguntas, ¿no? Y entre ellas... Eh, me pregunté cómo, cómo, me voy a ofrecer, cómo voy a ofrecer yo un servicio eh, si no tengo una, una formación oficial, ¿no? ¿Cómo me voy a poner aquí a ofrecer servicios de, de marketing? ¿No? Que en general era lo, lo de las redes sociales, que fue con lo que yo inicié en, en esta profesión digital, si no tengo una formación oficial, ¿no? Como dije. Y, y claro, esto viene también porque yo tengo títulos universitarios y venía con esa educación, con ese pensamiento no de que te tiene que respaldar un título oficial para, para que lo que ofrezcas tenga valor, de verdad. Y, y yo tengo que decir que en este caso, cuando decidí dedicarme a esto, mi gran escuela fue la experiencia. Yo lo he dicho otras veces y... Eh, soy emprendedora desde chiquita, me crié, vengo de familia emprendedora, de parte de, de, de una parte de mi familia, no toda mi familia es emprendedora, pero una parte con la que tuve contacto eh, siempre eh, pude, pude ver ¿no? cómo trabajaban, cómo sacaban sus negocios adelante, cómo se reinventaban, cómo fracasaban, cómo lo perdían todo y se volvían a levantar. Entonces eh, a mí algo en mi interior ¿no? también me, me llamaba esto, y, y yo creo que es lo que, lo que más me encanta compartir: ¿no? Eh, mi experiencia, lo que yo he vivido, cómo he surgido también de, de mis cenizas, ¿no? Cómo, cómo me he vuelto a hacer cuando, cuando me he equivocado, porque me he equivocado bastantes veces. Y, y luego, bueno, las formaciones que, que tomé para poder especializarme ¿no? y profesionalizar un poquito esta experiencia han sido a nivel privado, no capacitaciones, formaciones, algunas más cortas, otras más largas, unas más intensas, otras menos intensas, pero que han ido dando forma ¿no? y, y solidez a lo que estoy haciendo ahora. Y sinceramente a mí me parecía poco, a mí me parecía poco eh, yo sí que es verdad que todas mis formaciones siempre las he elegido con personas en las que yo confiaba, que admiraba, que veía sus resultados, que eran para mí mis referentes. Entonces, nunca he cogido una formación al azar o porque estaba barata, vamos a decirlo así. Eh, y esto a mí provocó una crisis muy grande. Amigos oyentes, no sé, yo hoy estoy un poco capaz más eh, queriendo soltar ¿no? esta parte, es como un descargo que os estoy haciendo, no sé si os estáis dando cuenta, eh, pero yo lo recuerdo todavía y, y durante varios meses arrastré ¿no? esta situación. De hecho, cuando, hice, cuando ya tenía experiencia y también luego cuando hice la formación de copy, no me atrevía a poner que era copywriter. Eh, y bueno, tengo que confesar que, que durante mucho tiempo sentí mucho odio, un odio profundo, a las etiquetas. Eh, y, y, pero bueno, también tengo que reconocer que me han enseñado, me han enseñado a, a ver mi potencial, ¿no? Me han enseñado un poco a rascar y, y me han enfrentado a esa parte, a esa sombra interior que tenía, que, que no me dejaba valorarme, ¿no? Porque digamos que la etiqueta tiene su lado oscuro y tiene su lado eh, positivo de, de aprendizaje, ¿no? Porque a veces eh, tiene que ver también con el no reconocimiento de lo, que, de lo que somos y de lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo lo que me ha enseñado es a responder eh, a la pregunta de quién soy y de qué quiero ser, ¿no? Eh, por eso yo elegí este título hoy y quería compartirlo porque creo que a muchos eh, que recién empiezan, sobre todo en el sector de los servicios, o que están empezando a vender sus productos, eh, ya sea porque los elaboran o porque los compran, da igual, no, que están iniciando un proyecto y tienen que empezar a, a eso, a definir, eh, se encontrarán igual en una situación, en una situación perdón, similar a la mía, a la que yo vivía en ese momento. Y, y bueno yo me dije a mí misma mm, no voy a triunfar si no tengo una etiqueta atractiva con autoridad eh, que impacte, que dé seguridad a la gente, que me vean con otros ojos ¿no? bueno pues, bobadas eh, así que bueno he decidido compartir cinco cosas que descubrí con esta experiencia no de, de las etiquetas que critico un poco ¿no? pero que bueno, que entiendo que tendrá sus razones a nivel posicionamiento, no que es verdad, pero que, que bueno, que a veces las hacemos personales, las hacemos temas personales. Y bueno, la primera eh, fue que no todo el mundo le da importancia a tu etiqueta. De hecho, muchas veces cambié la etiqueta y creo que nadie se dio cuenta porque ni siquiera gente que, de mi sector que me conocía y que me podía haber dicho, Eliana, cambiaste la etiqueta. No me lo decía. Yo creo que la gente no siempre está mirando la etiqueta que te pones, digamos, ahí al detalle, sino que realmente se fija en, en otras cosas. Eh, así que, bueno, no tienes que ponerte un cartel en la frente pensando que, que es lo primero que van a mirar. La segunda eh, es que hay mucha gente que, que, que lleva súper etiquetas, ¿no? Que yo empecé a seguir un poco también porque veía que tenían un un este, perfil similar al mío ¿no? y un poco para aprender de la competencia y, y no siempre consiguen resultados porque en realidad la etiqueta se queda como en eso y igual no saben, eh, no saben implementar una buena estrategia o simplemente eh, la etiqueta es más grande que su potencial o sea hay mucha gente que tiene un título universitario pero luego le cuesta muchísimo ofrecer un servicio de calidad o enseñar o, o lo que sea Así que no hace a tu, profe, a tu potencial la etiqueta. no La tercera es que si no quieres que te etiqueten en un sector, es muy fácil, dale más importancia y destaca más lo que haces, cómo lo haces, a quién te diriges, qué ofreces. no que Yo creo que realmente es lo que más mira la gente en la bio. Por eso eh, creo que es algo que deberíamos destacar y es algo que deberíamos eh, realmente... Mmm, pensar con claridad a la hora de rellenar la bio hace poquito en mi feed de Instagram hice eh, un bueno hice un live en realidad en Instagram luego lo podéis ver en el feed donde hice unas auditorías y donde me vi en la situación de tener que, que recomendar a muchos perfiles que revisaran esta propuesta de valor con la que se presentan ¿no? eh, porque realmente es lo que la gente lee y, y que le hace pensar que realmente es interesante ese perfil que han descubierto ¿no? y, y la posibilidad de, de, de ser un nuevo seguidor. La cuarta cosa que aprendí es que lo importante realmente es lo que das eh, y, y que bueno, hay que aprovechar que las redes cuando dicen que humanizan, es que nos están dando esta posibilidad, ¿no? De mostrar de una manera activa, dinámica, nuestro potencial en vivo, de ver que la gente nos vea hablar, que lea nuestros textos, que nos conozcan diferentes facetas de nuestra vida, que descubra a través de, de nuestros vídeos o de nuestro contenido, que realmente tenemos experiencia y que somos expertos en lo que decimos, ¿no? Así que, bueno, eso te animo a aprovecharlo. Y lo último es que no soy una etiqueta, ¿no? Soy mucho más, soy e igual miles de etiquetas, <risa> igual tengo muchas cosas que aportar y, y, que, y que dar y que compartir y bueno, estoy decidida a realmente darlo todo en en todo mi contenido digital en general, en mi web y en mis redes sociales. Es como una propuesta personal que me he hecho, un compromiso que tengo eh, conmigo misma y, y con mi comunidad. ¿no? Así que bueno, para terminar, resumiendo, eh, no necesitas una etiqueta para triunfar, no lo necesitas. Lo que necesitas es confiar en lo que sabes y enseñarlo y compartirlo. ¿Eh? porque eh, tus clientes tienen que saber lo que vales realmente para romper con un montón de bloqueos y un montón de objeciones que tal vez están limitando la, la venta realmente eh, y, y bueno, y que estamos en un mundo en el que o tenemos un padrino que nos hace supervisibles visibles y de repente triplicamos los seguidores porque nos presenta a alguien y, y deja ver su voto de confianza, ¿no? Que a, muchas gente, a mucha gente le pasa eso, o te haces a ti misma y, y bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Con esa eh, con esa confianza que tenemos que demostrar, que tenemos que, que tener en nosotras mismas para poder comunicar a los demás. Así que si eres como yo y has elegido el camino largo <risa> y te estás haciendo a ti misma, confía y comparte ese valor que tienes que seguramente hay un montón de gente que te está esperando y que lo necesita. Y no te olvides que no pasa nada si cometes errores, que la vida consiste en experimentar y en crecer y en evolucionar poco a poco escuchando nuestros ritmos. No esperes ese momento ideal para dar el paso porque las condiciones óptimas nunca llegan. La vida es corta y el momento de actuar es hoy. Por eso, mejor hecho que perfecto.